0: Yo tengo, yo tengo uno terminado. Fue un embol...
1: Va, un embol. Está muy bueno, pero fue largo y duro terminarlo. Fue largo y duro terminarlo. Uh-huh.
2: Sí. Okay. Largo y
0: duro, no te va a ver. Eso. Okay.
2: Corto circuito del micrófono de Frodo. Check, no, pará. Eh... Eh... Ok. Eh... Sí, no. O sea, yo creo que subnáuticas nos puede llegar a tomar un montón de tiempo y de última vemos. Eh... Vemos cómo estamos de tiempo y, y qué tantas ganas Dale. tenemos de hablar otra cosa. Porque seguramente ahora cuando empecemos a decir cualquier pavada, alguien va a decir, ah sí, ¿por qué? En la canoa, y y eso nos lleva a su náutica y cuatro horas después... ¿No? Claro. Oh, sí en o al revés, no, no. si quieres arrancar con las cosas cortas y después vamos a Subnautica. No, a
0: mí, a mí me parece que estaría bueno hablar del tema de los DMCA's de, para los streamers, me parece...
2: Vos sea es que no leí absolutamente nada de ese tema, pero vi que Twitch estaba no importa. Eh... Sí, lo, el
0: tema es que esa discusión puede llegar a llevar tiempo. Claro, por eso. ¿Entendés? Dejémoslo para el final, yo creo que...
2: Y si no, de, sería... última, de última, estamos grabando miércoles, así que de última lo dejamos para el domingo. Claro, por eso, por eso
0: te digo, veamos cómo sale el Oso y en base a eso resolvemos lo
2: que nos Dale. parece mejor. Eh, yo igual estuve leyendo, así que tengo... Cualquier... P- podemos sacar cosas de la galera, no hay problema. AMD nos está dando de comer de una forma importante. <risa> así, eh, así que bueno, nada, viene considerando que el tiempo apremia. Mm-hmm. Para mejorar, para ahorrar tiempo, sepan que... Nada. Sí, ya estaba no, grabando. No sé. eh, nada, bueno. Eh, ya ¿Cómo lo no dije. Estamos, estamos grabando en un miércoles Tengo una llaga, así que estoy hablando como un boludo eh, <risa> Nada, este es el episodio 30, chabón Superamos las 30 ¿Estás jugando Apex Mientras estamos grabando? No digo nada Sos ya el chedor a... <risa> Aunque
0: sea ponete auriculares Para
2: que no nos demos cuenta claro Es que y tengo si, auriculares Encima no, no este, lo bajaste, no. le rompiste el rodador no, y no lo bajaste que...
0: Explícame cómo se escucha el sonido desde el micrófono si tenés auriculares. O sea, eh, te vas a quedar sordo, chabón.
1: Eh, la física que tengo en el cuerpo hace que el sonido atraviesa, atraviese, yeah, mi, cálmate, el cerebro.
2: Sos un tambor, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué culpa G-Man. tengo?
1: Regraba graba cuando estoy, estamos haciendo cosas. ahí me morí.
2: Perfecto, me parece muy bien. Bueno, decía, es el episodio número 30 de la FK Gaming Podcast. Estamos de nuevo, como todas las semanas, con Refe, Frodo y Roy Mustang, qué sé yo. Eh, nada, esta semana nos re... no nos colgamos. Hubo alguna serie de complicaciones eh, y no pudimos grabar antes. Así que sale podcast de miércoles y publicado jueves. Y nos vemos de nuevo el lunes de grabar el domingo. Uh-huh. Así que nada, eso. ¿Qué anduvieron haciendo, gente?
3: Yo estoy diciendo algo que
0: estuve posponiendo por mucho tiempo. Así te lo digo, mira, tomá.
2: El pueblo no, quiere saber. Eh,
0: me, me puse a ranquear en Age of Empires.
1: ¿Por qué? ¿Otra vez me agarró?
0: Eh, porque, viste, cuando decís eh, me, siempre prefiero jugar cosas con amigos. Entonces, uh-huh. jugar un, una cola competitiva que es solo es difícil porque implica vale. sacrificar el tiempo que te queda para jugar.
2: Jugando solo. Aparte, tiene tiene una contra importantísima. eh, Hacer cola solo. Que eh, no le puedes echar la culpa a nadie. Es una cagada. Claro,
0: si la pecheas. eh, No hay nadie para echarle la culpa. Y si jugaste mucho League of Legends. Sabes que siempre tiene que haber alguien para echarle la culpa.
2: Cualquier Eh, ranking, básicamente.
0: No, la la realidad es que. Si lo venía posponiendo hace mucho tiempo. Y Ah. hasta este momento. eh, Todavía no perdí ninguna partida. Así que. puedo sentir orgulloso.
2: ¿Hace cuánto que estás jugando el Ranked? ¿Cuántas partidas llevas más o menos?
0: Llevo siete partidas. Epa. Igual es, o sea, yo competí en la plataforma de Bubly antes hasta un raid bastante copado. El raid que, es no sé, comparemos con otros juegos, supongo que sería un platino diamante, una cosa así. Okay. Eh, estaban más o menos los 1800 de rating en Bubly. Y hoy arranqué con una cuenta en Steam que no tiene, no tuvo nunca ningún tipo de rango. Así que en estas partidas estoy jugando con gente que está entre 900 y 1100 y pico. Como, me como el me video solo... que me
2: pasaste el otro día.
0: Claro, exactamente. Solo que yo no juego como Tato, digamos. Pero eh, <risa> la, la realidad es que me sorprende lo, muy, lo, lo, lo rápido que el juego te ubica en un rate más alto. Es como que intentan decir, bueno, si seguís ganando te sigo subiendo. Te subo, te subo y en algún momento cuando perdés digo, ok, más o menos anda por acá, ¿no? Uh-huh. Eh, me copó eso en el sistema Que no te haga, ok, jugás 100 games Para pasar de 1000 a 1200 Claro Pero bueno, todavía no sé realmente cuáles son Los valores eh, Los valores de niveles en Steam No sé si tienen exactamente el mismo Nivel que Google, O sea, si un claro. 1700 es un 1700 acá eh, no, Yo andaba por ese valor Y ni, en su momento sentía que necesitaba Más horas si quería llegar a jugar dos, a 2.000. 2.000 es como te puedes anotar en un torneo, entonces, <risa> Sin pasar vergüenza. No creo que esté a esa, a esa altura, pero claro. me encantaría, me encantaría. Voy a tratar de llegar a, a la más alta, así que lo voy a ir contando cuando vaya progresando en el podcast. Genial. ¿Y cuál,
1: cuál es el nivel de, de Viper?
0: Eh, Viper tiene 2.300 y pico.
1: Nice. Como para saber el piso y el techo, viste. Para claro, que... por eso.
0: O sea, yo cuando, er, cuando yo era chico y jugaba en Bubbly, 2K era era el número. Si eras 2K, eras recontrapolenta. Okay. Eh, y ahora hay muchísimos jugadores en casi 2.500. De hecho, Nicob, el jugador argentino, en su momento tuvo el do- 2.500 en Bugli, así que <ríe> la rompieron un poquito la marca los chicos.
2: Claro. Mira, vos qué interesante. Pero... ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué empezaste con estos rankings?
0: Eh, qué sé yo, la, la verdad que hace un montón que lo venía posponiendo, pero definitivamente es el juego que más me gusta de, en, to, en todo el mundo. Uh-huh. Quizás el juego del que vamos a hablar hoy, finalmente vamos a hablar uh-huh. de ese ah. juego hoy, <risa> esté muy cerca, esté definitivamente en mi, en mi podio de juegos favoritos, pero eh, El Age es un juego súper significativo, me gusta mucho, considero que lo juego relativamente bien y que si me pusiera un poquito de tiempo... Eh, podría tener un nivel copado y tengo ganas de, de meterlo. Y la verdad que eh, el LoL es divertido con amigos, pero no es un juego en el que quiera comprometerme a llegar a un elo alto,
2: sinceramente. Sí, no el, el LoL es depende de cuántas ultras quieras es el rango que hay que tener. No. <risa> claro. Así es. Eh, así que bueno, no yo, yo te digo la verdad, yo esta semana no quiero decir lo que, lo que hice, así que, Frodo ¿qué hiciste esta semana? Porque cuando yo diga lo que hice... Se terminó mm. el capítulo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale. ¿Qué estuviste haciendo la semana? O sea, te, te vi jugar cosas, me arrastraste Una... a jugar con sí. vos.
1: Terminé el Remnant of Ashes. Ese juego largo tipo el Diablo. Remnant.
2: from the Ashes. El juego
0: from que the... Frodo nos dijo: descarguen
2: este juego tipo Diablo. Y Roger bajó y dijo: <risas> Esto no tiene nada que ver con Diablo. No, vi el video y dije: Esto no tiene nada que ver con Diablo. <risas> Eran tiritos, en el era, video eran tiritos Era
1: eh, tipo Es el Fallout argentino me dijiste que era. Oh.
2: <ríe> es Es claro Es el Fallout con el una skin Fallout. de Argentina 2020 no. <ríe> <ríe> <ríe>
1: eh, Así que eh, Entre eso y, el, y el, el nuevo Season de Apex
2: Ah qué lindo mm. el nuevo Season de Apex mm. oh, Ya nos dieron lo, los niveles hoy Los 10 niveles sí, extra 10 niveles porque sí, sí. Se me una cagada gigante Con el Battle Pass, ya lo arreglaron sí pusieron las todas las sí, sí. todos los niveles, de todas las misiones al mismo nivel que estaban en la temporada pasada. Las misiones son re, no son recontra fáciles, están buenas, algunas son mejores que las del año de la temporada pasada. ahora que no está, está, está muy viola. Ya me compré el Battle Pass, ya hice las pases con Respawn. estamos que... tranquilos por ahora. Sí, sí sí, 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 sí. Todavía te queremos, Respawn. <risa> por ahora.
1: Ah, además, el... bueno. además, de eso, además de eso, ¿no? Sí. Terminé el, el Dungeon 3.
2: El Lanchon 3 estuvo de regalo hace cuatro días.
1: sí. No, no más, más. No. Okay. Sí.
2: Ponele más. que hayan sido cinco.
1: Una semana. Okay. Eh, eh, qué es vergüenza.
2: Vale. Muy <risa> irrespetuoso, viejo.
1: Es ya había jugado al 2, así que ya tenía idea de lo que era el juego y es más de lo mismo y sigue siendo divertido, sinceramente. Ajá. Lo que sí, me gustaría probar el multiplayer.
2: Ah, otra vez.
1: El... No, voy a probar online. ya sé que no te gustan los juegos por turnos.
2: Oh, menos mal. Porque la última sí. vez que me dijiste vamos a probar este juego resultó que era un RPG con un skin de tiritos que era todo mentira porque ah. los tiritos eran una por otra. Mm. Pero entraste. Sí, no, vale. tra... Y más, es más, después le jugué un rato solo pudo... será digo ¿será que capaz que yo... A ver, voy a probar un ratito? No, sí, no, no. No no.
1: No, 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 no. no, no. gracias. No, el no, Remnant, Remnant Frashes, From the Ashes es bastante único, se podría decir.
2: No, para nada, es un RPG de tiritos. <ríe> o sea, no tiene nada, bah, por lo menos lo que yo juego no tiene nada de único. Mm. Eh...
1: Pero en el próximo podcast lo contaré bien.
2: Sí, sí, sí. sí. Hoy, hoy el, día, el día es especial porque eh, en realidad no fue esta semana, fue la semana pasada. Porque yo estaba rindiendo y había terminado de rendir, era como... Necesito vicio inyectado en mis venas. Así que dije, voy a terminar subnáutica. Esa fue mi mano en la mesa. ¿Y qué pasó? Y terminé subnáutica, che. Hice todas las cosas que tenía que hacer. Resolví todos los pasos que tenía que resolver. Salvé a toda, a toda la gente que había que salvar. Eh, <risa> ¿Qué más dices? Nadé un montón, tengo unas piernas, no sabes cómo. Y después de todo eso me puse a jugar Subnautica. <ríe> <ríe> Nada, bueno, eso, sí, terminé Subnautica. Después de años de Subnautica, eh, por fin lo terminé. ¿Y qué eh, te pareció? Definitivamente es un, es un juegazo, es un juegazo, es un juego que... Eh, yo, yo voy a hablar de las cosas que a mí me. La, las impresiones que yo tuve del juego y después que ustedes bombardenme con las preguntas y yo les voy respondiendo lo que ustedes quieran saber. <risa> me, gusta,
0: me gusta el approach. lo eh,
2: primero que tenemos
0: que hacer si no sabes qué es Subnautica, debería darte vergüenza, pero no vamos a asumirlo, vamos a hablar de qué es Subnautica.
2: Exactamente. Eh, bien. ¿Querés hacer los honores a ver Contanos qué es Subnautica, Ref.
0: Subnautica es un RPG por turnos. No entendía nada. El yes. Chulo. Yes. <risa> oh, pero oh, ese rey lo ama. Eh, Subnautica es un juego de supervivencia en un planeta alienígena que está compuesto casi en su totalidad por mar. Uh-huh. 90%. Así que es un juego de supervivencia abajo el agua. Bien.
2: Nota, nota importantísima, es un juego de supervivencia single player.
3: Single player
0: solo. Existe un mod para jugarlo multiplayer, pero el mod para jugarlo multiplayer no cambia absolutamente nada del juego excepto la posibilidad de jugarlo con varios jugadores en simultáneo lo cual ahora lo vamos a charlar por qué, uh-huh. pero es importante eso es uh-huh. importantísimo
2: bien, el juego y está... es un
0: juego sí. de supervivencia guiado uh-huh. o orientado digamos por una historia claro. es decir, si bien el, es un juego de supervivencia no es Minecraft no es te tiré acá, hace lo que quieras sino que es un juego que tiene un claro objetivo y que te va guiando conforme va avanzando la historia.
2: Exactamente. Algo que que también por ahí es importante es cómo llegó Subnautica, a mí por lo menos, fue el primer juego que regaló eh, Epic cuando lanzó su tienda de Epic Game Store. Eh, Y lo lanzó y era como que todo el mundo estaba resacado con ese juego mi ref venía y me decía, ¡Van a regalarse una óptica! ¡Van a regalarse una! Me decía, ok, ok, lo voy a descargar, tranquilo.
0: ¿Vos te acordás mi enojo por el hecho de que a la hora que había que canjearlo no se podía cambiar porque estaba rotísimo el... el Mal, estaba ro- saturado. Y, y no se podía tradear y era como, pará, pero ya pasaron como 12 minutos desde
2: ¿Qué? ¿Qué? que tenía que poder tradear y no lo tengo. Me estoy secando, necesito agua. Eh, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Fue más o menos cuando nos rompimos. ¿Qué más rompimos? Cuando rompimos por Watchdog 2. ¿Era que rompimos Visoft también? Sí, sí,
3: sí uh, super, yeah. Eh,
2: Bien. La, 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 lo, las, las empresas siguen eh, menospreciando mm. la, nuestra capacidad de ser unos muertos de hambre. Eh, nada, bueno, y el juego, yo me acuerdo, que lo había jugado, lo jugué en su momento, me re gustó, me, la verdad que me entretuvo un montón con el juego pero fue muy cerca del fin de año, viste que el fin de año es, es siempre un quilombo todo y lo estuve jugando y el save que tengo de esa época del año 2018 es de diciembre. Así que es muy probable que haya dejado de jugarlo porque justo arrancaron todas las fiestas, se armó todo el quilombo, por ahí ahora pasado un par de días sin sentarme en la PC como para decir, bueno, me siento a jugar y ya después que pasó eso ya seguramente volví a jugar otro juego y ya lo lo colgué al juego. Me acuerdo que incluso en esa época tenía varios amigos jugándolo y era como que todos íbamos más o menos a la misma altura, y nadie trataba de decir, bueno, encontré. Ah, no, no, no. Eh, no sé, yo iba. Estoy <risa> por ahí, cosa de que nadie quería follar al otro, era, era como re divertido. Sí, me acuerdo que nos mandábamos fotos de las construcciones que íbamos haciendo. Uh-huh. Eh, me acuerdo que era un, un día de calor en el que se me destrabó el celular, se me desbloqueó el celular en el bolsillo. Una época en la que se, se estaban mandando unos memes muy heavy de temas muy delicados o sea que los memes eran como bastantes y yo, a mí me encantan todos esos memes uh-huh. eh, y se me destrabó y se entraron a mandar imágenes a todos mis contactos del celular, del, del whatsapp por uh-huh. suerte la imagen que se mandaba era una imagen de un inventario de subráutica así que zafé <risa> como loco así que nada bueno, pero eh, son cosas que pasaron cuando lo jugué la primera vez Pasó un montón de tiempo Y nada, arrancamos de nuevo con que Arranqué, la verdad es que arranqué con el con el stream Que la idea era tener un stream claro. eh, Cada día por medio, más o menos Con, con mi avance de subnautica Pero la realidad es que soy eh, Demasiado perezoso para ser tan consistente con un stream Y nada, la verdad que lo, lo colgué Pero lo seguí jugando el juego eh, y nada, y acá estamos, hoy lo, termino... lo terminé. lo terminé, la semana pasada. En general el juego, la verdad que es, es, es excelente. El juego, este es como. Yo lo que, lo que les iba contando mientras, mientras iba jugando, lo que me llamó muchísimo la atención, es como todas las cosas que haces. Cuando, cuando arranca el juego es como que estás en esta zona tropical, estás así re tranquilo, levantás una cosita, ningún. Los bichos por ahí te muerden, pero meh, mucho daño no te hacen. Papá, pa, 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 Reaper. Se acabó. Es otro juego. A, aparece el Reaper chabón y, y te da miedo volver al agua. O sea, porque no, no, no sabes dónde está. O sea, después de un tiempo aprendés dónde estás, aprendés a arrastrarlo. Incluso te acercás y lo escañas porque sos un campeón. Es el
0: Loop de abajo del agua.
2: El... El, claro. El... No, 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 es sí. terrible la, la primera interacción con el Ripper es, es, es absolutamente terrible Yo lo había tenido ya en la primera vez que lo jugué y me acuerdo sí. que Lo había visto desde arriba Y se veía muy largo Y yo les decía que parecía una sirena <risa> Qué equivocado estaba
0: Te pusiste <risa> en modo Tori en escudo de Roble Mal no, O sea,
2: Jamás había estado tan equivocado en el agua Eh... Pero nada, bueno, ya cuando arranqué esta vez ya sabía que estaba el, el Reaper dando vueltas y bueno, ya vale. era otra cosa. Pero es, es muy loco cómo cambia tu percepción de todo el mapa y de todo el juego y las cosas que vas haciendo conforme eh, vos vas avanzando en el juego. Arrancás como te digo, esta islita tropical que no pasa nada, pum, Reaper que casi te come. Va, <coughs> casi. Algunas veces te come directamente. Eh, y una vez que te encontrás con los Reaper y después vas a buscar la la, encontrás las islas y, y te encontrás con los warpers Los warpers te hacen pegar unos cagazos Terribles también Entonces es como que llega un punto en que Sabes que salís de los 20 metros Que rodean a tu base de, o, o a, la, o a, la, este, a la, la Cápsula a la que caíste Y sabes que te vas a morir o sea Porque es todo peligroso y, y es todo oscuro Y es todo muy profundo Al principio vos bajás 100 metros y es como No, 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 de acá no puedo salir y llega un punto que estás como 700 metros y dices... Oh, oh, Dios, estoy tan arriba, tengo que bajar otra vez. hasta oh. Y es como... Sí. Cómo va cambiando la tu percepción de, las, de la profundidad, de cuando algo es profundo y cuando algo no, de cuándo algo es peligroso o algo no. Mm. Este a ver, lo, lo que decía el Reaper, por ejemplo, es que cuando empezás a jugar, obviamente, tenés la situación de que no querés cruzártelo, y cuando ya lo estaba terminando, ya está, ya había armado... No, no había armado todavía el Neptuno, pero... Pero ya había avanzado casi todo. Y digo, ah antes de irme de la isla tengo que escanear un Reaper. Así que fui de cabeza a la Aurora a buscar al bicho este. Dejé el cimo el estirado por ahí y dije, bueno, dale, vení amigo. <risa> este Así que nada, es, 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 eso fue lo que más lo que más me, me, me llamó la atención. Eh, como la percepción de las cosas pasan de ser... Estoy re tranquilo, esto es re contra peligroso y para el final del juego es como yo este rajar ra, ra, acá y le das una patada al, 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 al Reaper ese para que deje de molestar
0: <risa> eh, Se va aullando cual caniche sí. es que,
2: no, Ah bueno, sabes lo que hice y no te conté, esto sí lo hice Yo quería ver cuál era la interacción porque el tema es así, vos cuando te agarra el Ripper con el Simoth te sí. agarra literalmente y te lleva arrastrando y tenés la cara del bicho en tu cara y mientras estás teniendo una crisis de pánico eh, nada, después te suelta y, y seguís con tu vida como podés. Entonces sí. yo dije, ok, con el, ciclo, con el Cyclops no tiene interacción, es simplemente va y te lo hace cadorna, porque el Cyclops es de papel crepe. Eh, entonces yo dije, bueno, a ver, voy a ver qué interacción tiene con el Pron. El Pron es el, el, el exoesqueleto, este mecha eh, submarino sí. que te permite llegar a la mayor profundidad de todas. Eh, entonces Fui, busqué al Reaper, me paré El Reaper pasaba, no me daba bola Hasta que fui y me le acerqué yo
3: ¿Sí?
2: Y tiene la misma interacción que, el, que Con el Simos, te agarra y te queda en la cara Con la diferencia que con el. <ríe> que con el <ríe> Pronto te podés defender y lo puedes Reventar a tortazo No lo llegué a matar, sí. pero lo reventé sí. a piño Fue como, te vas hijo de puta Te voy te acordás cuando me cara Te vas hijo de puta sí. no Hay un ver, par de
0: bien. cosas interesantes respecto de de lo que te va diciendo el juego con la info, pero igual me parece que estamos salteando cosas bastante importantes de, de la descripción de lo que es el juego.
2: Yo, cosas que Yo estoy contando una tengo. impresión así general de lo que a mí me pasó nada. Claro,
0: sí, sí, yo lo que digo es esto, o sea, cosas que cuando te las plantean vos decís, jodeme que esto es divertido, porque vos, por ejemplo, si a una persona le decís que, que casi la actividad que más tiempo vas a estar haciendo dentro del juego es escanear absolutamente todo lo que hay, sí, vas a decir claro. como, ah, qué divertido, escanear claro. plantitas y... Y, es,
2: ¿Y cómo escaneas? Es el... No, si sí, apretas el botón derecho y te quedas ahí un toque.
0: Claro, depende del tamaño de lo que, se, lo que estés escaneando, el tiempo que demora en escanearse y te da información uh-huh. al respecto al juego. Claro. Porque lo que pasa con la historia de este juego es así: hay un, estás adentro de una nave espacial que, evidentemente, fue, tiene un problema, está a punto de caerse, con lo cual vos corres a tu cápsula de escape. Uh-huh. De, tu cápsula de, de escape sale hacia el planeta. En lo que vas cayendo, una chapa se desprende, empieza a rebotar contra todos lados y así en primer plano ves cómo te pega la chapa en la cara, que si lo estás jugando con auriculares es la primera vez que vas a saltar de la silla, porque te pega un tortazo en la jeta. Te despertas y está tu cápsula flotando en el medio del mar, como habíamos dicho recién, claro. el juego es casi en su totalidad agua. Eh, y bueno, nada, es, es, ese primer momento desesperante cuando ves tu escalerita en la mitad de tu pod de supervivencia y salís a la superficie de tu pod y ves que estás flotando en medio del océano y fuera de joda no hay nada.
2: nada y nada.
0: la primera sensación es súper desmoralizante porque realmente te da la sensación de que cuál es la posibilidad que, que tenés de sobrevivir en esas hmm. circunstancias. Eh, empezás a, a mirar a tu alrededor Y ves allá en lo lejos Tu nave gigantesca eh, Estrellada uh-huh. sobre el mar Claro. Gran parte de la nave En el exterior del mar Lo que además te da una pequeña pista De que al menos en ese lugar El mar no es tan profundo claro. mm. <ríe> Otra vez Momento de, Segundo momento Torinde. <ríe> 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 eh, y eso es todo lo que el juego te da al principio Claro el tipo saca una especie de tablet que tiene,
3: que uh-huh.
0: eh, eh, se llama PDA, que es lo que te va a acompañar a lo largo de la partida. Es una voz de compu onda GPS, pero bastante copada, eh, haciendo referencia al Terra, que es la marca, la empresa para la cual vos trabajás. Y es lo que te da los primeros, la, la ayuda en los primeros pasos de la supervivencia. Pero algo, y que quizás sea lo más sorprendente de este juego, es como no te explica lo que tenés que hacer. No te dice, bueno, ahora a ver, bajate acá, fíjate que puedes ir abajo el agua. Es que al costado tenés una barra de oxígeno y hace si ese tiempo ahí te empezás a ahogar. No te lo dice.
2: Claro. Claro, no es que, Pero, no es que el juego tiene un tutorial, no tiene un tut- no, tutorial per se.
0: No tiene un tutorial ni tiene una guía demasiado específica de lo que tenés que hacer. Claro. Sin embargo, el juego está tan bien diseñado que vos sabés lo que tenés que hacer. Te vas dando cuenta, no es que lo sabes. Te vas dando cuenta de lo que tenés que hacer. Entonces, bueno, che, lo que está roto lo tengo que arreglar. Ajá, ¿y cómo hago para arreglar? Y supongo que si es un juego de supervivencia, puedo craftear cosas. Ok, mira, acá hay un coso que sirve para craftear. Mira qué (ríe) copado. Uh, mira, para craftear necesito materiales. Bueno, estimo que hay alguna forma de conseguir materiales. Lo principal, el recurso más básico que necesitas en el juego es el titanio. Y uno puede asumir que la aleación de la cual está hecha la nave que se acaba de estrellar es de titanio. Y cuando empezás a recorrer alrededor de tu pod te das cuenta que está lleno de, eh, no sé sí, cómo es sí. la palabra,
1: pero chatarra chatarra, sí.
0: chatarra sí. de la nave que se estrelló que vos podés recolectar y convertir en titanio reutilizable. Con este tipo de impresora 3D que tiene el chabón, mm-hmm. eh, que sirve tanto para procesar algunos materiales como para craftear la mayoría de las cosas, prácticamente todas las cosas. Mm. Entonces, el juego te te presenta eso y desde el punto de vista de de diseño te va guiando para que vayas avanzando. Lo mismo, porque al principio dijimos que es guiado por historia. Claro. La la historia no es una historia como en un RPG clásico. No es que, bueno, lees texto que te cuenta lo que pasa y ahora dónde tenés que ir. No es eso. Es más copado como lo hace.
2: Sí, en realidad la historia (coughs) viene más del lado de, de... Las situaciones que se, le dan a, a, se te dan a vos como jugador en, en cuestiones de sobrevivir, no es que hay nada que sea terriblemente esforzado, que vos digas, ah, me obligan a hacer esto porque tengo que... No,
0: para nada, para mí la historia son los mensajes, sí. de, los otro, de, los mensajes de radio.
2: Claro, claro. Porque yo, yo
0: le, le, mi primera experiencia con Subnautica no fue tan buena como la segunda, también tuve una distancia muy grande entre los dos. ¿Por qué? Porque cuando jugué Subnautica la primera vez, lo jugué como si fuera un juego netamente de supervivencia. Entonces hice la mía y fui para donde me pintó. Uh, ah, yeah. mira. En vez de jugar el juego como quizás los diseñadores lo pensaron. Lo podés hacer, pero no lo vas a disfrutar tanto como cuando te llega un mensaje de radio y te dice, por ejemplo, eh, este mensaje de radio pod, estamos al lado, vengan a buscarnos. Ok, y te llegan las coordenadas, vos ves en el te aparece un indicador en el mapa de donde claro. te llegó el mensaje de radio y listo, tenés que ir ahí el primero está cerca, el segundo ya está creo que algo así como 400, 500 metros y ya te dice, che, para no podés llegar tan lejos nadando porque pa, te va a agarrar hambre, sed en el medio y no lo vas a poder lograr mejor armate este deslizador de agua para. ¿entendés? Entonces, si vos te pusiste a pokear ahí a ver qué es lo que podías hacer capaz que encontraste que ya podías craftear este coso y ya lo haces hasta el principio. No te va a arruinar la experiencia. Claro, claro. Para nada. Pero es distinto cuando decís, ok, listo, ahora está acá, bueno, perfecto, excelente. Ahora, en algún momento, en vez de la distancia, lo que te va a empezar a cambiar es la profundidad. Te va a decir, ok, en las coordenadas de esto llegaron en un, en un coso que se hundió y estaba a 900 metros abajo del mar. Y es como, ajá.
2: Creo que no me va a alcanzar el oxígeno.
0: Sí, y no me alcanza el oxígeno. Mi cimot es el primer vehículo que puedo hacer. Y 200 metros bajas claro. <risa> Así que Ahí eso es lo que yo considero Que te lo va guiando Porque el juego te va limitando Lo que en otros juegos serían los tiers de las herramientas Onda, claro. Minecraft Pasé del pico de piedra al pico de hierro Porque ya no puedo picar estos materiales con piedra Acá te lo va manejando con la altura Es el único
2: Con la profundidad
0: la, el, el único requisito es el Ok, necesito poder bajar más profundidad que sí. no es tan fácil sí si eso, no... eso es
2: lo que te iba a decir que una de las cosas principales que tenés en la, en, en esos datos esos pedacitos de información que te da el juego es literalmente cada, cada cápsula tiene una profundidad distinta y eso definitivamente te dio un montón eh, yo, yo tuve un problema más adelante en el juego que después vamos a hablar que tenía mm. que ver con la con algunas cuestiones físicas de la profundidad <risa>
0: sí sí ni hablar Ok,
2: ni hablar otro, otra cuestión de
0: diseño que queda clara casi desde el principio, no, no aplica a los, a los eh, frodos de, del mundo, pero no. definitivamente el juego no. está pensado para que vos no vayas por ahí como Rambo matando a todas las criaturas. Hmm. Eh, el juego, no, para empezar, no lo requiere. Y segundo, claro. yo escuché las entrevistas que le hicieron a los diseñadores okay. del juego y ellos dijeron que para que la gente no ande por ahí matando todo lo que se mueve, hicieron que intencionalmente no haya ningún tipo de recompensa por matar a los bichos. Claro. Los bichos uh-huh. no dropean nada, no importa qué sea, y ni siquiera tienen una animación satisfactoria por haberlos matado. Claro. Quedan como un bofe ahí y caen, tipo una piedra. Así. Para,
1: mí, para mí es suficiente satisfacción. <risa> <risa>
3: No.
0: Ese ah.
1: Ripper rip que te rompe los huevos Que vos estás tranquilo viendo el inventario Chequeando a ver dónde voy, qué hago Y te aparezca y te saca la nave Y vos decís, viejo, hermano Cálmate
3: <risa>
1: Cálmate, te el... calmo
0: Sí, o vale. sea, hasta ahí venís todo bien Porque al principio los, los que te atacan Esos prim, primeros eh, depredadores Digamos que hay mm-hmm. Eh, no son la gran cosa, te atacan y rompen un poco, pero más que nada remueven la chatarra del piso y la rebolean por ahí, atacan a otros peces chicos. Pero no hay, ni, no hay una recompensa visual, no es que vos matás al Reaper y sufre y agoniza y explota, viste o sea, no, nada, no, queda literalmente igual el modelo y cae al fondo del mar. Sí, eh,
2: aparte, aparte no solo eso, el hecho también es que es bastante difícil matar cualquier bicho porque no tenés herramientas para matar realmente nada. Exacto, yo creo no que, tenés arma letal. Yo creo, claro, no tenés armas, no tenés armas ninguna letal. Tenés un, el rifle que nunca lo armé, creo. Eh, 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 yo,
0: eso tampoco ma- no hace daño.
2: Claro, por eso no. Digo, pero no hace daño. Eh, y, y después cuando tenés el pron, que es con el que yo de hecho sí maté un montón de bichos. Eh, no me generaba en realidad ningún tipo de beneficio hacer eso. De hecho, me, me perjudicaba porque estaba perdiendo tiempo y energía en matar a un bicho que no me da nada. En su momento lo mataba sí. porque estaba ya, ya estaba enojado, pero no importa. Eh, pero, pero el eh, PRON
0: es un traje... El, a mí me parece que el PRON es igual a los robots que aparecen en la película Avatar. Esos tipo mecas que usan los soldados para pelear con los navi Puede ser... Eh, o muy, los, muy parecidos. Porque los, en realidad son un es un robot para minar.
2: O los, de, o los de Matrix Reloaded.
0: También, sí, lo que pasa es que los de Matrix eran bastante más violentos. Eh, pero sí, más o menos esa uh-huh. es la onda. Eh, sí. Es un robot que es como, en realidad parece como un exoesqueleto grande, digamos, que lo usaban para llevar cargas adentro de la nave y para minar recursos.
2: Sí, técnicamente o sea, bueno, es un no. mecha, ¿no? Es un exoesqueleto porque no está agarrado al cuerpo de la persona.
0: Eh, bueno, exacto. Pero la. Es para minar y, sí. y para llevar cargas en realidad el diseño. De vuelta, no, mm. no le puedes equipar un arma, definitivamente.
2: Pero puedes darle eh, piña a las cosas.
0: Claro, sí. sí, puedes darle piña a las cosas, como también puedes matar al leviatán al cuchillazo, supongo. Eh, pero hmm. la verdad es que eh, el juego está diseñado para que no lo hagas y lo tengas que evitar. Por claro. eso también cuando el Leviathan te, te encuentra de frente, te puede agarrar el, el, el leviatán, en castellano se llama segador. Bueno, traducción literal, ¿no? Pero tiene cuatro mandíbulas enormes que sí. te agarran mientras el flaco te mordisquea al frente de la nave y se uh-huh. escucha una alarma y te haces encima. Vale. Eh, todo eso pasa al mismo tiempo. Eh, hay una cosa que es otro gran, gran, gran diseño que tiene este juego, que es el sonido sí. es extraordinario en este juego. Uh-huh. Eh, le, tu primer encuentro con Leviatanes, porque Leviatanes solamente una clase de... Eh, animal más grande que el resto, digamos. O sea, el una, una, es categor,
2: una categoría eh, de, de, de tamaño de animales, exactamente.
0: Exacto. Cuando vos lo, te lo encontrás, el PDI lo que te dice es, eh, te, te hace una referencia y te dice que esta es una especie de cazador dentro de los leviatanes. Eh, pero vos, el primer leviatán que te encontrás es el que se llama Riffback, eh, algo así, que es sí una especie de, mira, no sé ni cómo de, de describirlo, pero acá lo de, el juego lo describe como una especie de corales gigantes. Es,
2: es como una medusa que... una medusa gigante con corales arriba, básicamente.
0: Sí, es una cosa así rara, eh, que es, sub, es pacífico, pero no te hace nada, pero ya tiene como un, son, un zumbido a un súper bajo nivel muy grave que se escucha de lejos y ya el sonido es fantástico, pero mm. fantástico en este juego incluido el del Leviatán este que es la primera vez que te lo encontrás y te ruge a la distancia y no sabes dónde Katso está y el PDA te dice la, te dice ecolocación el profundo rugido que emite el segador a intervalos regulares es un sonar si puedes oírlo el segador puede verte vale. <risa> piola <risa> y te mete un rugido que al TF4 tremendo sí empezás no no al TF4 apagas la compu cerrar la persiana <risa> <la> porque per- <risa> <Okay. risa> Es muy, muy copado. El juego. No sé si lo puedes decir que es un juego de. Eh, no es un juego de terror. Definitivamente no, no es un juego de terror. Pero tiene partes que son aterradoras mal.
2: No, hay partes que te hacen asustar posta. No, no sé si tanto por. Creo que tiene mucho que ver también con que no te esperás que te haga asustar. Creo que claro. tiene bastante que ver con eso. Lo que yo decía, por ejemplo, de los Warpers. Eh, sí. Una vez que. Medio que te acostumbraste a la idea del, del Reaper, del Leviatán, este, que te agarre y qué sé yo, y medio ya sabes cómo por ahí esquivarlo. En el juego te lleva a otra parte del, del juego, un poco más alejada, en la que encontrás, de hecho, tierra, encontrás una isla. Uh-huh. Pero alrededor de esta isla hay unos, unos otros... No, no me acuerdo, son categorías Leviatán, Leviatán también, ¿no? Sí. Sí. Eh, son unos bichos que no son largos, sino que están como parados Y tienen unas garritas tipo langosta eh, Que tienen la habilidad de teletransportarse eh, Literalmente, teletransportarse, como Goku eh, Que además te teletransportan a vos también Entonces vos por ahí estás re tranquilo Y escuchás al bicho Y sabés que está ahí Y sabés que en cualquier... Te transportó sí. a otro lado Entonces vos estabas adentro de tus simos re tranquilo Chequeando el inventario Como decía recién Frodo Y sí. de repente ¡pua! apareciste en otro lado tu personaje pega un grito que, que parece que, que le pegó simultáneamente con los dos dedos de los dos pies chiquitos a, a dos muebles distintos y no la, la, te, te asusta y, y no es que y no es que el el juego intenta ser de miedo es que simplemente la situación no te la esperás o o, o sabes o te da ansiedad el hecho de saber que el bicho está ahí y que en cualquier momento te va a agarrar y, y no, te genera una situación de, de estrés bastante importante y cuando <risa> sucede evidentemente te asustás, no te queda otra.
0: Sí, son, son humanoides aparte y son bastante creepy y por ahí la primera vez que te los encontraste da la sensación de que esos son los aliens que, que viven en este planeta. Eh, además tenemos que decirlo, el juego se trata de que tu personaje se quiere tomar el palo del planeta. No es que, ah, claro. oh, mirá qué pado qué rico que son los peces acá. No eh, <risa> voy a quedar porque vida bajo el mar, como dijo Mero.
2: El el objetivo último del juego es escaparte del planeta, exactamente.
0: Exacto. Entonces, todo lo que vos vas haciendo es para poder escapar del planeta. Escapar del planeta requiere, como dijo Roy antes, craftear el Neptuno. Neptuno es este modelo de cohete que vos obtenés cuando revisás la nave de Aurora. No se preocupen, en el video vamos a aclarar que está plagado de spoilers.
3: (risa) Sí, 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 sí.
0: Porque no estamos discutiendo esto. Acá estamos asumiendo ya que todo el mundo lo jugó y si no lo jugaron lo tienen que jugar porque la verdad que es extraordinario. Nos eh, por
1: nosotros, nosotros tres.
0: Sinceramente es un juego eh, fantástico. Pero desde el punto de vista del diseño el juego hace todo bien. Me parece que no hay ni desde, mm. el, desde el diseño no hay ninguna crítica que posible me parece. Eh, el diseño del mapa es absolutamente a mano, completamente a mano. Mm. Todo lo que está puesto fue generado. Eh, Pura y exclusivamente a mano Lo cual normalmente En en el pasado Antes de jugar Subnautica yo creía Que siempre que un mapa fuera Open world grande, enormísimo Y con miles de cosas para hacer, iba a ser mejor Y te das cuenta que Acá el hecho de que el mapa esté hecho a mano Lo vuelve eh, Perfecto en lo que el juego Quiere hacer
2: No hay que olvidarse que el juego este Tiene, como dijimos, es un juego guiado Y que la idea del juego, si bien es que vos tengas la libertad de moverte por el mapa, es la idea de que, lo mismo que pasaba con la profundidad, la idea de que vos no no te saltees por ahí cosas importantes, que puedas por ahí tener una libertad de hacer algunas cosas y otras no, pero sí que no te saltees etapas importantes del juego. eh, Y el hecho de controlar cómo está generado el mapa, haciéndolo de hecho a mano, eh, Evidentemente les provee a los desarrolladores Un montón de control sobre La forma en el que el jugador va a estar moviéndose Y haciendo las cosas Cosa que en un, en un mapa <coughs> generado
1: eh, aleatoriamente
2: Proceduralmente Más que aleatoriamente No es aleatorio eh, No controlás Minecraft, vos al no tener una historia por ejemplo El mapa No, con, no controla lo, o sea, Controla lo que vos haces Pero no es que el desarrollador está controlándote a vos En cambio en subnáutica el hecho de, de, de este crafteo del mapa eh, a mano, tiene que ver también con la idea esta de guiar al jugador a dónde ir y dónde no ir en determinado momento de la historia.
3: La verdad que lo hace perfecto y no solo eso. A mí una cosa que me llama mucho la atención es el hecho de cómo te esconden
0: cosas en, muy cercanas al lugar en donde vos arrancas. Mal. Vale. Por el simple hecho de que están ahí, pero... Primero que cuando vas, rec- te cuesta un tiempo si querés empezar a, a, a mirar lo que tendrías que ver, como en cualquier otro juego, ¿viste? que con el tiempo te vas volviendo más ducho para eso, pero aparte te lo ponen en un lugar que aunque esté a mano no puedes llegar. Pero, Entonces ok, está ahí, pero... eh, Así que desde el punto de vista de diseño, tanto el diseño de las criaturas como el diseño del mapa como el diseño de del bueno no del no combate, si querés. <ríe> no pensé que no, nunca pensé que tenía eso. Y la verdad que lo hace espectacular y, y definitivamente el diseño del sonido de este juego es, pero, sublime. Y en cuanto al diseño, para mí es muy, muy, muy acertado todo lo que hicieron los
2: chabones. Sí. A mí del lo, que, a mí lo que, sí. que me gustaba muchísimo también, que está medio relacionado con el sonido, pero no es puntualmente el sonido, es eh, las actuaciones de voz de todas las personas cuando encontrás grabaciones, sea comunicaciones de radio, sea eh, las balizas en los pods, sea los PDA de gente que ya estuvo antes en el planeta y cosas por el estilo, eh, hay un par que son como más memorables que otros, sobre todo la, sí. la historia de la, de la gente del Degasi es excelente.
0: Exacto. Degasi, Degasi era una nave anterior a la Aurora, que es donde llegas vos.
2: Claro. Y los de Degasi que estuvieron en el planeta
0: se instalaron y se instalaron posta. Y tú, hicieron bases tanto en las islas donde encontraron tierra como también hicieron bases submarinas. Claro. De hecho, unas profundidades que a vos te cuesta bastante llegar. Claro. Y es re desesperante porque vos bajás hasta donde te da el límite y ves que allá hay una construcción. Claro. Y es la de cosas para escanear que debe haber ahí adentro.
2: <risa> se, me, claro. se me hace agua el, el botón secundario del mouse.
0: Es, claro, el escáner es importante porque las cosas que vos no sabes construir, aprendés a construirlas de escanearlas. Claro. Como todo lo que vos encontrás está, de, está destruido en general, hay cosas que no, cuando vos encontrás cosas destruidas no podés saber toda la receta completa porque hay cosas que no estás escaneando. Entonces, a veces necesitas encontrar múltiples partes lo cual requiere explorar múltiples lugares en el juego. Eh, los de Degassi dejan, sí, unos audios muy buenos, porque hay como unas internas y se pelean y demás, ¿Qué? porque son tres o cuatro personas que están viviendo en un planeta y la, super, la supervivencia, iba a decir, la convivencia, ahora lo experimentamos todos en la cuarentena, la convivencia no es tan fácil. No. <risa> de a tres o cuatro personas encerrados. Así que en, en ese sentido lo hacen muy bien. A mí hay uno que me encanta, que es uno de los, que es uno de los primeros pero es cuando vos vas recibiendo los mensajes de radio que quizás recibís muchos seguidos al principio del juego porque eh, son tipo los primeros sobrevivientes que caen al agua y que mandan el coso y lamentablemente no te cruzas jamás a nadie, ya claro, están todos verdad. muertos por sí, sí, que sí. Llega. Eh, Porque, no sé, uno te dice, bueno, eh, estamos acá y está roto todo, así que tenemos que tratar de llegar a la superficie y están 600 metros bajo tierra y listo, no llegan a la superficie, mueren. Otros, cuando llegás, hay un agujero en el pod, o sea que algo evidentemente se los papeó. Uh-huh. Y, y, y así tenés varias cosas, pero hay uno que me encanta, que es como dice, che, estamos acá en el punto, ¿y qué carajo pasó? ¿Dónde están todos? Como... <risa> <risa> pero lo, lo hacen con una, con una expresividad muy copada, es verdad. Ni, ni lo había pensado, pero sí, hay muchos, eh, muchos mensajes de, de actuación de voz muy copados. Sí, sí, sí. Hay mucho texto para leer, más texto para leer del que vas a leer en el juego. O sea, eh, sí. Escaneas una plantita y podés leer todo sobre la plantita. La mayor parte de ese texto no lo vas a leer. En general es mucho sobre los animales, porque bueno, mayor parte de los animales los podés eh, cazar para comer, los chicos, y los grandes te van a cazar a vos para comer, así que vas a leer
3: qué puedes hacer claro. para mí. Sí, eh, en,
2: realidad, en realidad yo muchas veces lo que me encontré haciendo fue eh, abrir, bueno, naturalmente encontrar un algo, escanearlo ¿no? un animal, lo que sea
1: saltearme
2: todo el saltearme todo el texto y ver abajo si decía comestible o no porque era como, claro. necesito saber esto Así eh, que...
0: después hay una, a mí de las criaturas una de las que más me gustó es el que es una especie de pulpo cangrejo que hace unos sonidos también muy particulares, muy agudos es, y que es, es traslúcido entonces se ve todo el sí. cerebro y tiene que un ataque... Que eh, resulta un
2: ataque. que no es el cerebro.
0: Sí, que no es el cerebro. Sí, bueno, por eso, eso yo me iba a dejar como una, la frutilla del post. Eh, mm-hmm. Hace un ataque que es como una especie de área de... No sé si será como algo Parece un pulso electromagnético, una cosa así. Mm-hmm. Que te, te apaga la nave. Y, y también es un momento que te da... No, so,
2: no son la nave los dispositivos. Si vos estás con una linterna puntualmente, esa... sabes sí. dónde... Eh, 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 ahí cerca, sí. eh, siguiendo la historia del Degassi, eh, nada, vos estás con la linternita así y escuchás el ¡Ah! ¡Buah! y de repente tu linterna se apaga y decís ah, antes F4 ¿qué pasó? antes F4 el,
0: el diseño del sonido es tan bueno que genera esas situaciones de, de pánico sin que sea un juego de terror eso es lo que me parece que está muy bueno claro. como el juego no quiere ser un juego de terror no es que te está tratando de asustar Pero sí hay cosas aterradoras. Y creo que es un poco lo que el juego también trata de de transmitir. O sea, realmente hay cosas aterradoras ahí. eh, Pero pero bueno, no es es un juego de terror, así que tampoco hay que preocuparse por eso. El juego tiene un final de de la historia interesante que tampoco es
3: necesariamente irse del planeta. ¿Eh? No. O sea, el juego termina con irse del planeta, pero tiene toda una historia... Eh,
0: que está bueno, buena. La historia es
1: principal para tener, historia. A ver, Si querés terminar la historia Te tenés que ir al planeta okay. El, el uh-huh. juego es open world Vos podés hacer lo que se te cante básicamente sí. sí,
0: pero de repente cuando vos estás explorando Los pods, de repente te habla una voz Que para los que jugaron el eh, ¿cómo se Borderlands Es muy similar al momento Borderlands En la que te habla una voz que vos la ves como en, en tu cerebro eh, y te haces toda la recorrida para saber quién es esa persona que te habla y que te pregunta quién sos claro. eh, en el medio te encontrás edificios alienígenas
3: uh-huh. eh,
0: hay un momento zarpado zarpado en el que te dicen no, Aurora, la verdad que no sabíamos si realmente había que ir a buscarlos o no y ahora vimos todos los escombros y no, no puedo creer eh, si hay algún superviviente, por favor, anda a, ese, a esas coordenadas te <risa> mandan unas coordenadas que justo son en una isla claro. en donde viven y ves en primer plano como esta nave alienígena en realidad es, es un arma sí. y, y él se arma y destruye la nave lo cual en sí es bastante positivo porque también vas a lootearte toda la nave
2: claro. <risa> claro. <risa> <risa> mi, mi cirugía interno se está refregando las manos
0: <risa> totalmente, eh, así que ahí vas descubriendo muchas cosas está bueno porque el juego también te, te muestra herramientas que vos no sabes para qué sirven y cuando vas explorando el mapa, y eso es otra cosa que es un super plus, es el juego te premia por explorar. Sí. No tenés un requisito de ir a ningún lado, pero explorar dentro del radio y la profundidad que tus tecnologías te permiten llegar te van van permitiendo encontrar, por ejemplo, no escombros de la nave, sino un pedazo entero de la nave que se desprendió. Y adentro de ese pedazo de la nave puedes llegar a encontrar tecnología que hasta ahí no habías encontrado. Como, por ejemplo, claro. eh, cargadores de baterías. Claro. que son súper importantes para dejar de tirar las baterías y ser un poco más ecologista. Eh, no son tan baratas de hacer la, de las pilas, así
2: que... Claro, sí, sí, sí. Este... Bueno,
0: eh, la exploración es muy divertida. Aparte, cuando te subís al CIMOT, hay un antes y un después en el juego.
2: Sí, sí El CIMOT
0: es fantástico de usar. Es lo más parecido a estar en una nave espacial, pero bajo el agua... Eh, es, es hermoso y te dan ganas, posta, de andar por ahí mirando cosas, prendiendo la luz, metiéndole mejoras para bajar más profundidad, para eh, tener un poco más de resistencia a los a los golpes, para eh, poder escanear el, el, las superficies y poder ubicarte un poquito donde estás. En para
1: imagen. un sonar, ah, más, para trapostar más cosas. No, una, te...
2: una de las cosas que yo tuve problemas... Fue cuando sí. llega un punto en que el CIMOS ¿sí? no te sí. sirve más. Porque vos necesitas hacer una profundidad a la que el CIMOS no puede llegar. Incluso con todas las mejoras.
0: Exacto. Creo que el límite es 900 metros. 900 de metros,
2: exactamente. Sí. Ahí ya tenés que pasar al PRON, que tiene una profundidad mucho más, más importante. Eh, pero ahí fue cuando se dio la, una, situación, <risa> una situación física como re divertida, si querés. En realidad, el problema surge en que vos estás en este aparato súper tecnológico con forma esférica que debería soportar presiones realmente muy importantes por debajo del nivel del mar, que es el peso propio del agua, naturalmente. Sí. Pero resulta que para hacer que el el PROM vaya más más abajo, vos tenés que adquirir un, un recurso que de hecho está más abajo todavía. Entonces, claro, como. Física obviamente salió por la ventana porque evidentemente andaba Shiman por ahí dando vuelta. Eh, vos vos en, en, en el cimod vos no podés bajar de 900 metros. Ahora vos salís del cimod con tu trajecito de neoprene y vos sí podés bajar más de 900 metros. Es como que...
0: Los o sea, tímpanos de titanio, del chabón. Los mm.
2: tímpanos, los huesos, los pulmones, los tejidos blandos, todo. O sea, porque 900... No, es el traje, es que
0: tenés un traje hipertecnológico, ¿no?
2: <risa> ¿Y por qué no le sí. pongo el traje al Cibos, entonces? <risa> claro,
0: estaría bueno, cubrís todo de tu traje. Sí, es eso. Obviamente, ese tema en particular, me parece que ellos no lo tuvieron en cuenta, porque... Eh, es, el juego lo que está haciendo es forzarte básicamente a que te craftees el siguiente vehículo y no te quedes para siempre con el
3: claro,
2: claro.
0: Realmente sería. Sí, o, o sea, habiendo manejado todos los vehículos que tiene el juego, si pudieras usar el C-Mod para todas las profundidades, no habría ninguna razón para hacerme cualquiera de los otros. El C-Mod Olídate. es genial, es divertidísimo.
2: Olvídate. Sí, sí, ni hablar. ni hablar. Una de las cosas que más me costó después de, de llegar al límite de esa profundidad, más allá del chiste este, de la, de, de la profundidad. En... en en Neopren es que tenés que usar el otro vehículo que me terminó gustando un montón, el PRON me gustó un montón, la verdad que una vez que le agarrás la vuelta al al hook y a los propulsores y qué sé yo, te podés mover re bien en toda la zona que se supone que tenés que moverte pero no es el Sí, (risa) Eh, definitivamente y
0: la la verdad a mí me parece me parecen fantásticos los otros vehículos también igual o sea yo el que menos disfruté fue el PRON pero lo necesitas en algunas partes, no te obliga tampoco a que lo uses, pero en realidad mm-hmm. si querés, por ejemplo, ponerte a construir, expandir una base y demás, es muy probable que no puedas estar juntando los recursos a mano de los, los escombros, van bueno, a escombros, están escondidos como cubiertos de piedra o de tierra bajo la superficie claro. y tu tipo puede golpearlos un poco y revelar el recurso que hay abajo. Esa es la forma en la que al principio encuentras los recursos. Eh, en el late, cuando querés craftear o construir mucho y necesitas muchos materiales, el PRON es genial porque le pones el taladro y puedes taladrar unos tipo unos bancos de recursos grandes que solo se pueden taladrar con el PRO. Claro. esto no lo puedes hacer hasta muy late muy muy, muy late sí,
1: sí. ¿Mid game más o menos ¿no? no no? No,
0: para mí es muy late y sí. eh, lo, cuando lo haces eh, lo, a partir de ahí si sí ya empezás a decir, ok Puedo hacerme una, una base secundaria en otro lugar, o puedo construir muchas bases, porque también hay construcción de bases en el juego.
2: Claro. Sí, sí, hay que olvidarse que el juego también tiene toda su parte de construcción, toda su parte de, de, de manejo de recursos, todo. O sea, tiene todos todo lo, lo, los elementos de, una, de un juego de supervivencia.
0: Sí. A mí me gusta que para la construcción no es complejo. Sino que te basta con tener los recursos en el inventario y usar tu máquina de construcción, que de vuelta es como una especie de impresora 3D de mano. Parece una sí. feita. Eh, y, y vos buscas el lugar, que hay una especie de grilla tridimensional en donde buscas los edificios, no es que lo puedas poner donde quieras.
2: Claro. La grilla
0: está armada porque vos generás ambientes y esos ambientes se pueden conectar unos a otros solamente a través de tubos, a través de pasillos, con tubulares, que pueden ser en línea recta, en cruz, una T, etc. Pero solo los puedes unir a través de pasillos. Claro. No puedes conect, no podés poner un, un ambiente al lado del otro, digamos. Entonces se van generando esas bases que son como eh, pelotas unidas por tubos.
3: <risa> ok.
0: Por esos pasillos y vas poniendo cosas. Entre ellos, definitivamente el más, el más útil es quizás el más difícil de conseguir. Que es el salón de usos múltiples. Ah,
2: sí.
0: El salón de usos múltiples es estúpidamente difícil de conseguir, porque obviamente no se te ocurre nunca escanear el edificio de Degasi donde sí es un salón de usos múltiples. No, bueno, se te
2: ocurre bajo ninguna circunstancia, yo no me acordaba la segunda vez que lo jugué, que puede hmm. haber un puto edificio en la fucking punta de la montaña. <ríe> que es el edificio sí, que, que estoy bajando.
0: Sí, que entras y lo tenés que escanear. Es, bueno, eh, eh, independientemente de eso, que quizás yo eso lo había notado como una de las cosas que digo, esto quizás es un poco criticable. Porque, ¿qué pasa? Los, los otros ambientes que puedes construir tienen un objetivo. Por ejemplo, tenés el Scanner Room, sirve para escanear. No podés claro. poner nada dentro de ese lugar. Claro. Es, es para escanear y tiene toda la maquinaria necesaria para escanear. Claro. Eh, cuando construís el Moonpool, el Moonpool es un edificio que está planeado para poder adentro poner uno de los vehículos, por ejemplo el CIMO ya lo podés meter a tu nave que meterlo ahí te permite construir una, eh, una máquina que te permite ponerle mejoras al CIMO que uh-huh. ahí es como las mejoras no sí. las crafteas tu tipo como craftea el resto de las cosas
2: o sea, igual yo te uh-huh. digo eh, yo hasta que yo encontré el, el salón de usos múltiples eh, mi moonpool fue la... <risa> fue mi salón de usos múltiples. Pues entras a, a <risa> mi último save y está el, el simbón así y están todos los todos los, 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 los cosos esos, los lockers de inventario a punto de caerse adentro del agua.
0: Ah, bueno, <risa> sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, cuando conseguís el Zoom, eh, a mí me gusta mucho construir bases y sin embargo en mi último gameplay de Subnautica, la verdad, no hice una base extraordinariamente grande. Eh... No, El juego no te lo pide y si querés hacerlo lo podés hacer, pero quería hacer una prueba de no tener prácticamente nada en la base principal porque quería llegar al punto en el que podía sacar el Cyclops y construir uh-huh. una base dentro del Cyclops. El Cyclops es un submarino.
2: Uh-huh.
0: Eh, y construir la base dentro del Cyclops y ver si podía tener todo lo necesario para sobrevivir y para el storage ahí adentro. Uh-huh. El Cyclops me genera sentimientos encontrados. Está buenísimo. Está genial el, el diseño del, del submarino. Me encanta. Eh, lo el,
2: Cyclops, que los... eh, ¿no? el Cyclops, diría Scar, que es eh, diseño de Apple, básicamente.
0: Exactamente. <risa> exactamente Es estéticamente perfecto. Funcionalmente es bastante torpe. Y así como los leviatanes te atacan el Simot te atacan el Cyclops y te lo revientan. Y sale como seis CIMOs más o menos hacer un ciclo Sí,
2: no, es terriblemente. Es caro y la realidad es que yo por lo menos, el único uso que le encontré fue el que me comentaste vos alguna vez de ponerle comida y para arreglar la, la, el, el CIMOD. Y nada sí. más, porque la verdad es que es lento para viajar, es demasiado grande para moverte, es
0: desde allá te subís a, te subís y tu PDA te dice el ciclo está diseñado para ser operado por una tripulación de 3 personas y el, claro. juego, el juego claro. <risa> okay. que Creo que una de las cosas que me gustaría mucho De probar el modo multiplayer Es poder manejar el ciclo el ciclo de 13 porque, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo
2: sería eso? Ah, me intriga cómo sería eso Porque la realidad es que no tenés tampoco interfaz Para que tres personas lo manejen
0: eh, ¿podés trabajar podés Uno tendría que estar solamente con las luces Y el otro puede estar con la parte de los proyectiles Porque viste que tenés un proyectil Pero no es letal El proyectil es un claro. decoy que podés mm. tirar por eso es que, o sea, entiendo que el Cyclops es también así por diseño, ¿se entiende? O sea, el Cyclops es está hecho para operar por tres personas, por eso es tan torpe manejarlo solo. Tenés 10.000 controles porque vos tenés, elegís la velocidad y la velocidad afecta el sonido y los bichos acá escuchan. Claro. Entonces, no, te tienen que ver, no es que vos lo apagás la luz y lo camuflas, sino que si tu Cyclops va muy rápido, hace mucho ruido y se hace mucho ruido, te lo vienen a atacar y te lo papean. Y créeme que te duele el corazón cuando te lo papeas, sí, porque sí. sale muy, muy caro. Eh, tiene desde el vamos, desde el momento que lo haces, se sumerge 1.200 metros igual, como mm. la bomba. Y el simot puede estar guardado adentro del Cyclop a una profundidad que el C-Mod no puede llegar. Pero bueno, yo lo usé para eso. Le puse, la primera mejora que puse fue la que convierte la energía, usa la, el calor para recargar las energías. Claro. Entonces... Eh, le puse adentro todo lo necesario Para craftear, para guardar Tiene una, la, digamos, tiene dos plantas el, O dos niveles digamos. Y el sí. submarino en el nivel de abajo Es todo para guardar eh, ítems Tiene mm-hmm. un montón de lockers Directamente,
1: ocho lockers, sí, eh, claro. directamente incorporados
0: Y realmente eh, el, Es totalmente suficiente ¿Por qué? Porque algo que por ahí no mencionamos Este juego no te alienta a que acumules Como en Minecraft, por ejemplo Claro no quiere que vos guardes recursos de gusto, todo se pudre o te, no te sirve de nada ocupar espacio con recursos que no te sirven en el momento
2: o claro, recursos... quiere
0: que busques para craftear una cosa
2: claro los recursos por lo general tienen el, el, un inconveniente que al principio parece molesto porque voy a decir por qué es así el juego, pero conforme avanza el juego y te das cuenta de que los tipos no quieren que vos eh, acobaches cosas eh, por ejemplo guardar titanio es re molesto porque los los lockers que tenés para guardar No son particularmente grandes Y cada bolita de titanio Te ocupa un lugar en el, en el, en el locker Y vos decís, bueno, hago una barra de titanio Que me consume 10 Pero una vez que hiciste la barra de titanio No la podés volver a hacer bolitas de titanio Entonces hay toda todo, una, todo una, un mecanismo Detrás de la situación esta De que no quieren que vos estés Acobachando recursos O sea, todo apunta a que vos no acobaches Sea comida, sea recursos para construir La idea es que vos no acumules
0: Claro, el, el momento, por ejemplo, más obvio es con la comida. O no eso okay, que tengo que ir lejos, me llevo comida. Bueno, pero ¿qué te vas a comer un pez crudo? Pues no lo puedes cocinar cuando te fuiste. Y si, decir bueno, no, no, lo llevo cocido. Sí, pero se echa a perder. Eh, si lo, eh, si lo tenés eh, lo cocinas con sal, dura un poco más de tiempo, pero un poco más de tiempo nada más. No, no es para siempre. No es que vas a andar con el inventario lleno de comida. Entonces. El juego no quiere que vos te vayas 10 millones de horas por ahí y te haces el guapo que por ahí eso le quita un poco de inmersión a, a los RPG que quieren venderte un, un tipo que es real pero que no vuelve a, la, a su base, de no va al baño nunca. Excepto
2: claro. claro.
0: claro. los Portal Bridges en, en, el, en Death Stranding que de hecho sí va al baño. pero bueno. El resto... Es un poco
2: extremo. Sí, sí. Tampoco, tampoco sí. quiero que sea Ark que el chabón sí. va nadando y por ahí... <risa> ah...
0: Bueno, eh, como sea, el, el juego no quiere que vos acumules, pero después también te vas a pedir que hagas cosas que requieren muchos recursos. Sí. Entonces, eh, lo que quiere es que vos digas, por ejemplo, voy a hacer mi Cyclops, en ese momento acumules recursos para hacer el Cyclops, vayas y lo hagas. Claro. Pero no quiere que vos digas, no, me fui de la base y cuando volví es tengo un Cyclops, un prón y gozo porque bueno, lo fui crafteando a medida que lo iba necesitar no pasa no. el mapa es grande, pero cuando tenés el C-Mod, el mapa no es tan grande entonces también volvés a la base rápido y no es, una, no es un problema, no se siente una carga claro. no es que vas a decir, che no hay viaje rápido
2: esa es otra cosa que también me, me gusta de este juego, que por ahí de otros survival me, me canso un poco es la idea de que eh, como en realidad no podés acumular tampoco minas como en minecraft que decís bueno voy a pasarme las próximas tres horas picando en línea recta tac tac tac, tac, tac. eso no sucede y cada vez que vos querés armar algo sea un, un cyclops totalmente inútil que no vas a usar para nada o sea un prom que está resultó que estaba muy piola eh, vos vas y juntás los recursos para eso entonces vos vas tenés que evidentemente ir a minar ir a buscar ese recurso irte hasta la otra punta del mapa que no es tan lejísimos como parece al principio eh, pero no se siente una carga, no se siente un, una tarea que te están obligando a hacer porque en realidad vos tenés el objetivo de lo que estás haciendo bastante cerca, entonces es como no es terrible es gratificante el hecho de decir, ok, junté estos no sé, 10 titanio que necesitaba pum, listo, armé lo que necesitaba este entonces eso también está bueno porque le quita toda la parte de tengo que minar en, junto con la misma idea esta de no acumular, ¿no?
3: Sí, no se siente una carga para nada.
2: No, no, no. Este. Así que no. O sea, bueno,
3: ¿qué sí. te pareció a vos la historia? Eso, no, porque...
2: A, a eso ¿No saben que... lo que fue la
3: semana
0: pasada? Hoy nos decía, pregunta. Estoy tal lado que se suena y nuestra respuesta
2: era A. Ajá. Ajá. <risa> <risa> o sea, no me respondas sin
0: spoiler. Ajá.
2: Claro. Eh... La la historia vamos a hacer el spoilers así que el que no, el que no lo terminó sí. y nos está escuchando eh, vuelva terminalo no, y después vuelvan porque la verdad que la historia el único problema que tengo con la historia creo que es que es recontra lineal que no no tiene así como muchas no desviaciones pero como que nada te no hay ningún giro de trama si si te sirve de algo Creo que el único giro de trama es bastante leve y no cambia realmente demasiado que es cuando encontrás al emperador eh, la emperadora va y que te te ofrece la oportunidad de de darte lo que estás buscando a cambio de nada y y te das cuenta que de hecho todas las investigaciones que habían hecho los aliens eh, no habían llegado a nada solo porque la emperadora no quiso que lleguen a nada. Creo que es lo
0: que con un poco de contexto, los, ese rayo láser que disparó, claro. que encima vos quisiste desactivar las armas, pero cuando le hiciste, una apareció una jeringa y te dio una vacuna, recopado. Sí,
2: sí, sí. Te atraviesa la mano como.
0: Te detectó que estabas infectado, en realidad descubrís que hay una raza alienígena que es, inter, que es espacial, digamos, o sea que no son de este planeta, claro. pero que iban cuarenteneando planetas. No es nunca mejor juego para jugar en la cuarentena que este. Vale, que... Habían puesto el planeta en cuarentena por haber detectado este virus, del cual ahora vos estás, estás eh, infectado.
2: Infectado. Y la y tu objetivo principal en el juego es en realidad. Encontrar una forma de desactivar esta arma que ya destruyó una nave que te estaba yendo a buscar, que era el Sunbeam, creo que era. Sí. sí. El Sunbeam. Eh, porque vos cada vez que intentás desactivarlo, te achura la mano de nuevo. Sí. <risa> <risa> Entonces, nada, vos la idea es que vos tenés que buscar una forma, vos empezás a analizar a todos los, los bichos y qué sé yo con tu hermoso escáner de mano, y resulta sí. que hay una una serie de animales que tienen una enzima específica. Que eh, no presentan síntomas Entonces sabes que de alguna forma En algún lugar En ese mapa enorme Hay una cura Y eso es lo que eh, empuja toda tu historia Después de la etapa de, de la supervivencia inicial Claro uh-huh. Sí, eh...
0: Definitivamente es un punto en el que tenés la tecnología suficiente como para No, no estar preocupado por ya la supervivencia Sino claro. por ver cómo avanzar
2: eh, en general la historia me, me gusta me gusta también como se relaciona con la historia como te digo, la del Legacy me parece que es la, la que más se relaciona más que nada por que es la que te empuja te saca de la parte de su provincia y te lleva a la parte de historia me parece que la parte del Legacy es ese punto de inflexión eh, lo, y, y está buena la historia lo único que, como te digo, era como que me faltó un giro de trama en alguna parte como para decir ok eh le, le, le falta ese, ese extra que, que, que a veces las historias te dan Cuando cuando decís, te viene Una un, una situación de costado Y decís, ajá, esto no me lo esperaba En cambio, en esta parte no La verdad que en ese sentido no no, no fue tan terrible Fuera de eso La historia está buenísima eh, vas a, O sea, vos empezás con este plan De salvarte, qué sé yo Pero una vez que, que llegás al endgame cuando Encontrás a la a la emperadora que la, 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 El bicho que es un leviatán Absolutamente gigante mucho más grande que todos los que te habéis encontrado hasta ahora. Y es súper gracioso que es un bicho no agresivo. Entonces vos te metes en una pileta gigante. Que está en, la, en el bicho este gigante enorme que está nadando. Y vos nadás al lado del bicho y no te hace nada. Entonces es como re extraño. Y volvemos a lo que decía vos hoy. Como cambian la, todas las, las eh, expectativas que tenés de las cosas que van pasando. Porque arrancás de una situación re tranqui. Pasás a, al terror de que te agarre un un mm. leviatán y de repente estás nadando con este bicho que es como Godzilla y no te hace nada entonces es, es loco eh, y, y en definitiva lo que terminás haciendo en la historia no es solamente salvándote a vos mismo sino salvando básicamente a todo el planeta eh, lo, lo que da un, un mensaje la verdad que positivo si querés de la historia eh, pero creo que mi queja principal respecto a la historia es que es como muy lineal Fuera de eso, la historia la verdad que está está muy buena y y tiene todos los condimentos que ya veníamos diciendo de las actuaciones y demás. Eh, Esa esa es por ahí mi única queja respecto a la historia.
3: Ok. Sí,
1: es entendible así.
0: A mí con la historia, la primera vez que lo jugué, el problema que tuve es que los mensajes de radio van llegando en general conforme vos vas logrando cosas. Al principio es te llega un mensaje de radio porque la arreglaste y cuando vas al primer pod y vas volviendo a tu, a tu base, te llega un segundo mensaje de radio. Uh-huh. Pero después, los mensajes de radio en algún momento cesan hasta que vos vas logrando el avance tecnológico para eh, poder llegar al próximo. Claro, no siempre claro. te van... A... O sea, el juego al principio te guía y te, te quiere hacer llegar más lejos de lo que podrías navegar, después te quiere hacer llegar más profundo de lo que podés bajar. Pero después hay partes en las que ya no llega Y en esa parte me acuerdo que la primera vez que lo jugué estuve perdido random.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. <ríe> Haciendo cosas hasta que eventualmente me llegó un mensaje de radio. En el momento en el que yo hice lo que tenía que hacer, que ahora no me acuerdo bien qué era, dije, ah, ok, perfecto. Entonces, evidentemente esto es lo que tenía que hacer y volviendo efectivamente me llegó un mensaje de radio. Pero... Al juego al principio no me, no me lo había dicho. Pero eso es también porque yo no venía esperando a moverme con la radio, sino venía haciendo lo que me pintaba
2: Claro, yo, eh... yo la primera vez que lo jugué me acuerdo que me guiaba exclusivamente por la radio porque me dio la impresión de que tenía que seguir exclusivamente a la radio. Entonces ese problema no lo tuve.
1: Claro. Sí, yo, yo tuve igual. Yo me, me guié por la radio. Y por segunda parte me guié por eh, que está en mí, ¿no? Mejorar las cosas que yo tenía. Una vez que saqué el simut quería mejorar la profundidad. Lo que a veces me, llegaba, me llamaba a más mensajes de radios Claro. Terminé usando el... el ¿Cómo es? El, el Cyclops. ¿Es el Cyclops, no? ¿El Gigante? No me acuerdo sí. el nombre. Yo terminé usando ese para ir abajo hasta el final.
2: ¿Posta? ¿Bajaste hasta ¿Eh? abajo con el bicho ese?
1: Con el bicho ese. Lo llené de suministro, lo llené de celdas <risas> Por si me cae de Zelda, le saqué la mejora de escudo. Le, lo armé completamente como para que... No, no, no me lo bajen de una. No claro, lo perdí. Pero... ¿no, te
2: haga, ¿No te agarró el dragón con.?
1: Lo eh, no, los antes, antes de eso. Sabía que si vos estás adentro del edificio, no necesitas aire, no perdés vida, no pasa nada. Claro. Así que me acerqué lo más que pude. Ah, lo evité. Tal,
2: tal. Ah, lo evité.
1: Agarré el. Tenés un... una navecita de mano, no me acuerdo cómo se llama. El coso. Este... Esta ganchita que es de mano.
2: El, ¿El slider? Sí, slider. Es la... es la... Ah, ¿y con eh, ese bajaste?
1: Claro, me acerqué sin problema alguno y... Ah.
3: Okay. Okay. O sea, me salí,
1: lo dejé estacionado, como sabía dónde estaba, y lo evité el drone con eso. Listo. Okay. Y seguí, seguí, seguí explorando. Okay. Y después, bueno, utilizas los portales, ¿no? Los portales. Sí sí, sí,
2: sí, sí. ¿Y a vos la historia te gustó? ¿Tuviste algún problema con la historia? O... En realidad, a mí me gustó.
1: Eh, pero, a ver, me gustó por el modo que yo, juegue, que yo jugué. Yo en ningún momento estuve trabado, en ningún momento dije, ¿qué hago? o acá no quiero ir. Mm. Eh, me estresé en toda la partida. La primera vez que <risas> fue, me acuerdo, estuve estresado por la profundidad, por los bichos, por los sí Si voy acá, si voy allá. Cuando encontrás al. ¿Cómo es cuando te vas al fin del mapa? Que encontrás al. ¿Cómo es que se llama? El fantasma este. ¿El, ¿Qué fantasma? ¿Cómo que fantasma? Nunca, nunca fuiste al, al...
2: Hola Uy, lo perdimos
3: Lo reperdimos
2: Estoy vale. acá, tú acá Ah, okay. sí. No, vos sabes que Ahora que estaba mostrando me, me acordé Que lo que nunca hice Fue salirme del mapa
1: Eso, eso te estaba preguntando Que se me corta ¿Nunca, ¿Nunca fuiste Abajo del mapa?
2: No, tengo que hacerlo Es más Ahora terminamos esto Lo cierro y voy y lo hago <risa> Que hay un fantasma De bueno, me, me Ahora me da miedo
1: bueno, anda al fin del mapa sí. ¿sí? y fíjate el el, el Beatán que encontrás al fin, fin del mapa
2: <risa> uy, tengo más miedo todavía sí. yo pensé que ya no habías hecho eso pero no, ahora, claro. ahora que me lo dicen me olvidé de hacerlo porque es más, es una cosa que dije que iba a hacer y me olvidé de hacerlo bueno,
1: imagínate que es un mapa diseñado a mano claro. el, el desarrollador no quiere que te escapes de ese mapa claro, sí así sí, que bueno sí. Tener miedo.
2: Sí, olvídate.
1: Así que, hacelo, hacerlo, lo haces en 5 minutos. Sí, sí, no eh, me va a costar lo,
2: nada. Agarro el pron y me tiro de cabeza. Eh,
1: si querés te lo digo porque he visto videos... No he llegado a ir abajo, pero he visto videos.
2: ¿A qué profundidad tenés que llegar?
1: Lleva tiempo. Lleva tiempo. Ah. Eh, no sé, ¿qué profundidad era? Creo que son 2.000, 5.000 metros. Nada, si son por... 2.000 metros, es
2: casi nada porque con el pron llegas a un don, nada. Sí, entre 2.000 y 4.000 No me
1: acuerdo ahora Hace tiempo que no veo los videos
2: Bueno, después me voy a fijar a ver en... si sí, o sea,
1: claro. te... sí, lo, lo sí, tengo jugué... instalado
2: todavía Está el Save ahí Así que lo voy a hacer <risa> Jugás una náutica
1: Es lo que tenés que hacer
2: Sí, olvidate. me olvidé cosa que se me fue en la cabeza Me olvidé
1: Pero en general sí Es un juego muy recomendado Me encantó mm. la historia Y como te decía eh, lo, Mi personalidad es de mejorar Y cada vez que mejoraba cosas Siempre tenía algo para hacer Claro Me tomaba uno o dos días como para construir la base probé el sonar, ver qué tenía, qué no tenía investigar un poco, pero mientras más investigaba más cosas desbloqueaba mm. y nunca me quedé trabado, siempre moviéndome muy,
2: no yo yo me quedé trabado un par de veces yo me quedé un par de veces estuve como tres días buscando níquel,
1: níquel ahí está. en el níquel
2: <ríe> que no lo podía encontrar, porque resulta que <ríe> había llegado a una cueva por ambos lados, pero no me había dado cuenta que podía bajar más a través de esa cueva que es la, cuando bajas ya, bueno, ya. Ahí ya es el. Ya cuando sí. empezás el, el, el endgame, ya llegas a la parte final del juego. Sí. sí. No, 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 no lo había visto. Había visto. Eh, me acuerdo que había un dragatán un, fantasma que sí. lo vi de lejos y dije: ¡No! Sigue con lo tuyo. Después no que nada, que era un. <risa> no. <risa> pecho frío esos <risa> eso fantasmas. Eh, no sé, Así que nada. Eh. Pero sí, sí no, no. No, la, verdad que, la verdad que es un juego que me divirtió un montón de tiempo Y como decíamos, es como como está tan guiado todo lo que haces no, Nada de lo que haces se siente como forzado entonces este... Pero
0: es extraordinario porque decimos, es guiado Pero nunca te está obligando a hacer nada
2: Claro, claro Es,
0: es el diseño del juego, lograr sí, algo sí. así en un juego es espectacular eh, yo la primera vez que empecé a entender eso, porque era algo que lo haces, como cualquier otro gamer, lo haces porque lo pensaron para que vos lo hagas así, alguien uh-huh. que sabe cómo hacerte pensar de una manera, eh, fue cuando jugué como por B número 1 millón en Half-Life 2 uh-huh. y los comentarios de los desarrolladores. Y los comentarios de los desarrolladores son como unas cositas que están flotando en el mapa que vos te acercás y apretás la E y escuchás un audio mientras seguís avanzando. Escuchas un audio de un desarrollador explicándote una cosa. Ellos explican en el juego cosas que acá, por ejemplo, las usan, como eh, es el caso en el, creo que es el comienzo del episodio 1, episodio 2, cuando es, está destruido City 17 y vos escapás con Alex de la explosión en un tren y te das vuelta y te, Alex te dice en realidad: Mirá, mirá, va a explotar para que vos te des vuelta y mires la explosión. Acá pasa lo mismo con la máquina avisándote que se desestabiliza el núcleo de la aurora.
2: Claro.
0: Pero eh, los chabones te hablan de cómo diseñan el nivel para llamarte la atención a cosas, para que vos vayas en una dirección. Acá pasa eso todo el tiempo. No estás perdido porque está armado de forma que vos vas recorriendo el camino que los tipos quieren que recorras claro. en un mapa abierto. <risa> <risa> es
3: un es, es, es una
2: recontradicción.
0: Es, es muy, muy, muy copado. Eh... Dijiste que te entretuvo un montón de rato. ¿Cuánto es un montón de rato? ¿Cuánto tardaste en terminar el juego?
2: Eh, Subnautica me llevó 40 horas.
0: Bien. 40
2: exactamente horas. lo que
0: yo vi la primera jugada.
2: Claro. Mm-hmm. Eh, tuvo un montón de horas desperdiciadas en, en encontrar algunos recursos que no sabía dónde encontrar. Eh, que tenía Nickel. Que, principalmente níquel. Eh, después tardó un montón en encontrar también los hongos para hacer el ácido clorhídrico. Okay. Eh, porque no me he dado cuenta que eran otros hongos, entonces era como, ah, ¿por qué? ¿Por qué no puedo con estos? Hasta que me claro. di cuenta que eran los otros. Eh, básicamente eso fue lo que más me llevó tiempo. Y nada, no, yo calculo si lo juego ahora, lo, ya sabiendo más o menos todo lo que hay que hacer, es, es bastante, o sea, es bastante tequita. distinto el juego. Si Pero, vos jugaras
3: según
0: eh, la gente de Howlown to Beat, Si vos jugás el juego apurado, no estamos hablando de speedrun. Si jugás el juego apurado, la historia principal sola, apurado, 20 horas 4 minutos.
1: Apurado. Apurado. Sí, de los tiempos
0: solamente. La historia principal, 28 horas. La historia principal, con algunos extras, 46 horas. (risa) Complesionista. No me preguntes qué significa compresionista en este juego, porque no, no tengo idea, porque no hay porcentaje de escaneado ni
2: sí no me ah, imagino no, que pueda llegar a ser complecionista, analizar todo supongo, y vos sabes que analizas todo claro bueno, bueno hay una
0: compresionista que da 62 horas 49 minutos What the fuck? que si querés ser complecionista rugeando el juego, te lleva nada más y nada menos que 40 horas y 56 minutos, o sea el juego es largo y en ningún momento se siente una carga es un juego que te va a hacer jugar 40 horas y no vas a tener la sensación de que jugaste 40
2: horas. No, para nada. Es más, yo, yo ahora que lo terminé yo estaba pensando en un momento pensé, digo me quedó medio corto y después digo no, man, estoy jugando hace como 3 meses. No,
0: porque aparte cuando vas al save no te lo ponen horas. Cuando superas las 24 horas te dice un día y 16 horas.
2: Claro, claro. Entonces vos te la refumás con que nada, no estuviste jugando mucho. Man, fueron 3 meses de juego. O sea...
0: Está, está genial Eh, Bueno El juego es es Muy, muy completo Además un dato que por ahí puede resultar bastante interesante En Metacritic tiene un puntaje de 87 Que definitivamente no es malo Para nada nada. Eh, Y en realidad Se consideran 25 valoraciones eh, Perdón, 39 valoraciones Las 39 valoraciones son positivas todas No tiene ninguna valoración negativa De reviewers, obviamente Eh, con una gran cantidad de valoraciones arriba de 90. El tema es que, bueno, hay unas valoraciones que son de 75.
2: Claro, sí, es es raro
0: leer y chabón dice que está todo bien, está todo buenísimo, y pone 75.
2: Claro. <risa> no, no estoy bien entendiendo.
0: Bueno, sí. Eh, también hay gente que le, gente, o sea, no ya no reviewers, pero gente que eh, le puso un cero porque tuvo algún glitch, y la verdad que nosotros hemos experimentado glitches Bastante un
1: catastrófico
0: dentro del juego. Fuera de los que son graciosos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, salir del salir de el, la cápsula o de la base y mirar el cielo sí. y que las aves estén congeladas en el cielo.
2: Sí, esa a mí también eh,
0: me pasó. Es como, bueno, es un bug, pero... bueno no pasa nada. Me ha pasado con peces que por ahí quedan girando haciendo trompos adentro de, de corales. Eh,
3: <risa>
0: pero definitivamente el peor de todos los bugs Es que algún alguno de tus vehículos puede y Cuando vos lo guardás y ah. lo dejaste apoyado sobre la, la arena Sobre todo, no sé dónde te pasó a vos Pero a mí pasó más de una vez en las islas, sí, las, islas las islas no emergen de la nada o, Sino que va incrementándose el nivel de la superficie del mar Hasta que eventualmente se convierte en una isla si vos dejas sobre esa superficie donde hay poca agua el C-Mod. O el PRON. O el PRON. Puede que cuando vuelvas a cargar el juego esté debajo de la tierra.
2: Sí, y no lo puedes recuperar de ninguna manera. El
0: C-Mod. Uh-huh. Yo me di cuenta que efectivamente está, porque si lo dejaste con las luces prendidas, en el medio de la noche vas a ver las luces. Algo <risa> eh, detrás de la tierra, porque bueno, obviamente eso no está evaluado para que para que detecte la colisión de la luz contra la, la base, primero porque el año del desarrollo fue el 2014 y segundo porque eh, no pensaba tampoco que ibas a tener un simbota abajo de la tierra claro, sí, sí. pero sí, eso es una es bastante fastidioso ¿por qué? porque que se te quede ahí significa que estás a, si no me equivoco unos como un kilómetro y medio de, la, de tu base claro. excepto que te hayas establecido en otro lado, el juego te orienta que te establezcas en donde está tu pod de supervivencia,
2: sí.
0: mm-hmm. eh, con lo cual es muy probable que estés a un kilómetro y medio, seguramente sin un vehículo para moverte cuando te quedó el Simon abajo de la tierra.
2: Sí, 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 sí. No es...
0: Eh, es una fiaca y además te comió un montón de recursos que quizás en el momento depende de cuando te pase puede ser una pérdida.
2: Claro, si te pasa por ahí muy early cuando recién lo armaste y lo usaste relativamente poco o es como. Llegar, ah. de dejar de el juego. Sí, <risa> no, no, es, es, es una bronca total. No, yo te digo más allá de que tuve también el mismo problema de hecho lo tuve en las dos veces que jugué en la vez anterior con el Simos y en esta vez con el Pron en el mismo lugar, ahora que lo pienso no aprendí eh, tuve otros bugs que eran más entretenidos se me atravesó un stalker adentro de un coral, fue muy gracioso quedaba como el, el stalker así para fuera del agua, era muy divertido después me pasó varias veces que había... Eh, animales que se ve que estaban en una posición en la que no tenían que estar, entonces el juego quería como corregir la posición del animal y llevarlo rápido donde debería estar y pasaban volando por enfrente mío, o sea estaban en el agua y pasaban como ¡Fuah! así y yo era como ok eh, nos vemos después, no sé eh, sí eso me pasó varias veces también eh, y no sé, bueno después de t- que yo tenía un problema, no sé si a ustedes les pasó con cuando abría los, los inventarios cuando los abría era como que no me abría, pero la, la cámara me quedaba trabada en el lugar en el que el inventario ah, debía estar sí. y era como que lo te moves y sí. no te deja moverte tan libre era y era molesto, nada, era hacer escape y entrar de nuevo pero nada, mm. molesto
0: ah, eso, sí. bueno, escape este es un tema fundamental, el diste escape.
2: el clavo es un el tema escape.
0: el escape no cierra lo que tenés abierto <risas> No, no, si vos abriste un inventario, no salís con escape. Si vos tenés, estás mirando tu PDA no se sale con escape.
2: Pero cuando abrís una máquina para craftear algo, sí se sale con escape. Sí. Ah, <risa> o sea,
0: y el primer juego te vivís poniendo pausa cada 30 segundos. No, no, no,
2: chabón. O sea, eh, consistencia. O sea, a, a escape siempre cierra todo, man. No importa el juego. Escape cierra todo. No, no, me sacaba. Yo terminé los juegos sí, apretando escape todo el tiempo porque encima yo juego Minecraft al mismo mm. tiempo entonces yo sigo apretando escape <ríe> estoy en Apex aprieto escape y cierra todo estoy en Subnautica aprieto escape y no me cierra todo sí todo un tema ese tema es así que deberían este de alguna forma arreglarlo porque la verdad que es un dolor de cabeza pero nada es una es una inconveniencia no es un problema
0: sí el Eh, como es, hay algunos bugs que son bastante entendibles también considerando que el juego lo desarrolló un indie Mm Mm Eh, es un equipo muy chico de personas el que lo desarrolló si no me equivoco son dos o tres personas nada más que hicieron esta joya y sin el auspicio de una de una empresa agarosa que esté poniendo el billete atrás de eso así que eso para mí es un factor que me hace ser un poco más permisivo con los bugs Ni hablar Eh, que realmente es un... son bastante graves, pero bueno es entendible. También hay que decir que la versión de Epic es una versión curada, es decir, no es la versión que jugó la gente que se compró el juego originalmente en Steam o en las versiones de sí. consola. Mejorada. Por eso las texturas, el otro día le hablábamos, las texturas se ven bastante decentes a pesar de que el juego es viejo. Sí. Pero nosotros no estamos jugando una versión 2016 como jugó la gente que jugó Steam. Mm, claro, es
3: una versión sí.
0: que tiene, unas mejoras, de hecho vos entras y tenés por ejemplo varias configuraciones de tipo de luz que yo me acuerdo tener esta conversación con Roy le sí. digo, che, estoy recubando y encontré una configuración de luz que la noche es oscurísima, no ves una goma, solo sí. ves los peces bioluminiscentes, algunas plantas bioluminiscentes. no ves nada, y Roy me dice ¿para qué querría que sea más? <risa> <risa> Pero es, 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 a mí me parece But un poco Jugué, jugué un par de veces, el, el Subnautica lo volví a jugar, digamos ahora, lo estuve jugando bastante con los, las configuraciones de, de las luces y, y del sonido y demás, tengo unos auriculares particularmente buenos de sonido y hey, la verdad es que es, es extraordinario, es una cosa recopada y cómo te genera esa inmersión, ¡Ja! en este juego aplica right. inmersión doblemente. Eh, pero realmente te genera un nivel de inmersión zarpado, zarpado totalmente eh, de lo mejor que hay para jugar.
2: Uh-huh. Algo que, ahora que decís acerca de los auriculares, es no hablando del sonido, es lo, lo único que también, algo que sí se queda corto en el juego es la música. Sí, no es mala, no es mala música, pero, pero no, es no, es, no, es, no es memorable, no está. Ahí arriba como el resto de las cosas que sí están ahí arriba. Eh... Sí, sí, estoy
0: de acuerdo. Me gusta mucho la, primer, la primera cuando entras al juego. Uh-huh. Es como el principal mientras carga eso. Uh-huh. Bueno, eh, por ahí no, es un, no sé si es un dato menor o no, pero el juego no tiene carga. El juego carga bastante, mucho te diría, uh-huh. cuando arranca. O sea, cuando cargas tu save, tarda una
2: banda. Sí. <ríe> Sí, mi, car- bueno, mi carga está... llegó a tardar 120 segundos. Claro,
0: sí, sí, está. Te puede meter más cerca el late game, que por ahí tiene más... Sí. más tail. sí Pero igual, mínimamente cuando arranca el juego, te carga el mundo completo. Todas las texturas de todas las cosas, sí. todos los bichos, posiciona todas las cosas que hay. Y después cuando entraste el juego no tiene una sola pantalla de carga más. Sí,
2: es verdad. Y a
0: mí, exquisito. con la compu que tengo hoy, el juego me anda a... En... Ultra, a, en, a 100 FPS, excepto algunas veces saliendo de vehículos o entrando a los edificios.
2: Ajá, Tengo
0: un pequeño stuttering ahí cuando, cuando entra, que es una animación que dura medio segundo. Pero a veces salir del vehículo o entrar a un, un edificio le llevaba un poquito. que Le un tironcito, sí. eh, Después otra cosa que por ahí está bueno es saber, Moris en el juego. Moris, <ríe> Sí. En el juego. De basa una cueva y te vas a dar vuelta y vas a decir ¡Ay! ¿Por dónde llegué acá? Y te vas a jogar El juego te guarda, entre comillas el inventario la última vez que entraste al, eh, a la base principal uh-huh. pero no perdes ninguna herramienta Claro Perdés lo que hayas looteado, lo que hayas recogido como recurso pero no perdes tus materiales Claro, en el Entonces, juego, el hecho
2: del juego cuando morís y perdés cosas te advierte. Eh, perdiste algunas cosas de tu inventario.
0: Claro, pero, pero nunca aparece una, no es que vas a el escáner, no es que el juego te va a decir, no, volviste a la edad de piedra porque te <risa> moriste una vez. Y, 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 si querés puedes ir a donde moriste y recuperar las cosas. Claro. Eh, que la verdad, que eso está bueno si eventualmente te pasa y tenías, no sé, te pasó como arroz y estuviste una semana buscando níquel y te moriste con el níquel. Bueno, la buscando.
2: No, lo, prim- lo primero que hice fue cuando encontré níquel, fue llevármelo a la base, dejarlo ahí en, la... <ríe> en el inventario. Este no lo Él es fundamental
0: porque eh, las mejoras <ríe> para la propiedad de los distintos dispositivos, de los distintos vehículos, requieren níquel.
2: Sí, ya en, el, eh... en la parte final del juego, eh, sí, es. es es vital y está en un solo lugar tenés que ir a esa cueva que yo no había encontrado que en realidad te abre todo el endgame ya del, del sí. juego
0: el, la verdad que bueno eh, yo tengo nada más que cosas copadas para hablar de, de a mí me gustó un montón mm-hmm. eh, lo, lo, <ríe> 11 de 10 lo volvería a jugar
2: <ríe> ¿cuántos <ríe> refes? 7 de
0: 7 7 no, de 7 de definitivamente eh, la verdad es que lo, eh, no lo jueguen con chicos.
2: <risa> si, si quieren que los nenes vayan a, a la colonia en verano, no lo jueguen con <risa> <risa> Eso es
0: lo pasó. Yo eh, cuando estaba, estaba andando en el CIMO a mí uh-huh. les fascina las naves. El chabón vive jugando a que está en una nave o que mueve naves y y usa sí. los autos como naves, y usa los Lego para construir naves, el ah. chabón es fan de las naves, y cuando me vio en el simot el chabón dijo, esto es una nave entonces se sentó al lado mío, yo no me di cuenta
2: pero, mi uh. hija
0: estaba jugando en el patio, pero cuando vio que estábamos los dos sentados acá, dijo, esta es la mía y se sumó también a ver qué onda, nunca los vi jugando sin auriculares con los parlantes, porque tengo unos parlantes uh-huh. bastante soy muy eh, hincha pelota con el sonido, hablando mal y pronto,
3: entonces uh-huh. eh,
0: invertí más de lo que debía en sonido, y mm. con los parlantes. Y estoy cerca de la Aurora, más precisamente del lado de atrás de la Aurora.
2: Reaper <risa> Alert. Y yo le... mm. mm.
0: un del Reaper y no tenía idea de dónde estaba. Entonces miré para el costado y lo vi a mi hijo y dije, no tengo idea de dónde está. Y quise alejarme, empecé a moverme despacio, pegado a la superficie, y dije, en algún momento me lo voy a encontrar. Levanto un poquito el cimod para pasar una pequeña loma de arena y me la pegó de frente, de frente contra el Reaper, completamente de lleno, en el medio de la cara. A lo que el chabón empieza a rugir, el parlante empezó a saturar, porque el rugido cuando lo tenés al lado es este terrible. Hijo, se blanco del miedo. Y dije, bueno, apreté escape y dije, bueno, no, vení, vamos a. <risa> O sea, a vamos a cambiarte serie. el pañal.
2: vamos, Papá también se va a cambiar el pañal. Es terrible, terrible.
0: Eh, es, es, es lo más, este juego es, es la
2: extraordinario. Sí, es sí, es lo más Así que, nada, bueno, yo la verdad que eh, ahora voy a hacer lo que dijimos, eso de ir al final del mapa, que sí. me había olvidado de lo que yo había prometido. Eh, pero la verdad que es un juego que. Es de esos juegos que me, me veo en algún punto de la vida diciendo, oh, que en no tengo nada para jugar. Ah, me voy a dejar subnautica.
0: Sí, sí. sí, y seguramente lo juegues por ahí de otra manera, tipo vas a empezar a probar alguna que otra claro. cosa porque ya la historia no te va a entregar, pero el juego igual te ofrece tanto que
2: claro, sí, es divertido. Sí, sí. Hay claro. cosas que
0: seguramente no hiciste, como no sé, encapsular a, a hacer una pecera y adentro poner uh-huh. huevos en las cosas. Claro, eso pasa. no lo hice,
2: eso no lo hice. Es... Ay, Llen,
1: llenar
0: Esa...
2: algunas cosas interesantes.
1: Llenar toda la superficie con bases.
0: <ríe> También <ríe> te llevaría un tantito de...
2: No creo que me alcance el titanio.
0: eh, No, el titanio no sería la preocupación. Me parece que es más grave que... eh, Bueno, por ahí es una pavada. No quiero poner mucho tiempo en eso, pero
2: no puedes construir
0: indefinidamente tu integridad, la integridad estructural de de las bases está medida en base a cuánto soportan la presión. Entonces, agregar partes de edificación requieren que inviertas o en cimientos o en unas cápsulas internas. Los cimientos... Carísimo, sale el litio y no es fácil de conseguir. Entonces, en general te construyes las cosas internas que son como. No sé qué es la palabra, son unas escotillas. Sí,
2: son como unos refuerzos.
0: Y eso te pasa la estructura por dos mangos. Entonces, los tenés todo el tiempo. Pones dos por pasillo y con eso lo vas piloteando. Pero igual sería ahí. No, (risa) sabes que
2: no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Ah, Así que nada, bueno. Este. ¿Algunas palabras finales acerca de Subnautica antes que dejemos sí. el meme de que Roy nunca terminó Subnautica enterrado eh, en la profundidad del mar?
0: Para tener una pequeña referencia el año pasado salió el primer acceso a la, eh, a la prueba, una beta cerrada o una alfa una beta cerrada no me acuerdo, de la expansión que se llama Below Zero uh-huh. de este juego, el cual estamos esperando jugar, pero obviamente todavía no tuvimos acceso y eh, Nada, lo que estoy esperando es que realmente se va a jugar. Lo que leí del principio de la, las primeras personas que lo probaron es que el juego tiene toda la cáscara del juego original. Ya, eso,
1: ya. Es tu match. Lo,
0: lo que dijeron es que no lo compren en el estado actual porque no tenía suficiente contenido. Pero realmente no supe nada en el último año. Y como referencia, el juego salió en acceso anticipado en Steam tres años antes del release completo. Uh. Entonces es más o menos un sí. marco de tiempo para entender que quizás durante 2021, finales de 2021, principio de 2022, quizás mm. esté disponible.
2: Tengamos no creo que sea tanto dos.
0: una expansión, sino como otro juego mm. dentro del mismo mundo. No sé si el mismo mundo literalmente, sino o sea un Subnautica 2. Me imagino. Yo lo que tengo entendido
2: es ah, que el juego transcurre eh, antes de los eventos de Subnautica.
0: Okay, me gusta. Tengo entendido eso que
2: transcurre en otra zona del planeta y mil años antes.
0: Bien, de mal, excelente.
2: Eh. Interesante. Así porque mil años antes
0: es más o menos ahora, porque es el juego está ambientado en el siglo veintidós.
2: Eh. Claro. Ah, eh. mira, eso no lo sabía.
0: O Entonces... sea que en
2: realidad vamos a de- definitivamente comprobar que el juego en realidad es una bitácora de cómo la Tierra se pereció por COVID. <risa>
0: así que ahora no solo faltan los alienígenas que vengan a cuarentenar la tierra no vayan a estornudar a la luna
2: claro así que bueno, nada, eso bueno, Hay que... por
0: mi lado, lo último que puedo decir es mi, uno de mis pendientes en mi vida, el momento en el que yo sea multimillonario y pueda darme el lujo de comprarme un headset de VR uh-huh. este juego tiene soporte para VR y creo que puedo llegar a tener un infarto jugándolo, pero voy a intentarlo vale. en algún momento lo
2: podría hacer esto y Squadrons olvídate oh, no, no, no
0: olvídate sí, sí, sí son cosas que tenés que tachar de tu, de tu van a la, a la lista
2: de, del balde la lista va antes de partir del balde
0: y mirá que como un fan de Half-Life te estoy diciendo que no jugaría Half-Life Falix tanto como jugaría Subnautica <risas> con
2: ver no olvídate así que bueno nada fin de la historia de Subnautica por ahora eh, nada una joyita lo he no, jugado la joyita. verdad que es una joyita y todo aquel que lo tenga ahí en la en la librería y no le ha dado una oportunidad eh, nada, pruébenlo porque la verdad que es un juego que, que, que nada no vale. sorprende, sorprende porque uno no, por ahí no se espera la, mm. la, la la experiencia del juego que es así que nada
0: si te gustan los juegos con, que te generan inmersión esos juegos en los que te crees el mundo que estás jugando claro eh, esto es extraordinario, lo logra a la
2: perfección sí 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 totalmente totalmente Así que bueno nada, ya va, encontraremos la semana que viene algún juego para que me critiquen de que no lo he terminado todavía y, <risa> y me obliguen a jugar a otra cosa.
1: nos perdimos el Claro, yo tengo muchos juegos por turno, así si que. No,
2: cállate la boca, <risa> cállate la boca. Pero Frodo malo. Mirá, vale. Frodo malo
1: quiere vender los
3: juegos
0: por turnos, pero la, la leyenda cuenta que todavía está jugando la partida esa de Civilization 6 sí. que habló. No, no,
2: aparte, no, no, aparte, aparte después la recha rechabulla. Sí, tengo este juego que es tipo Diablo y no sabemos. ¿eh? Ahora sí va a ser una sorpresa al Hearthstone. Claro. <risa> así que bueno, vale. nada gente, entonces yo no tengo más nada que decir de Subnautica por ahora. Ay, Estamos completitos. Perfecto. Por fin lo pudimos hacer. Mal, ¿viste? Costó, costó. Era, pasa sí. que había uno que no lo quería terminar, un norte iba, que te cuento? No, no el Chabón estaba con
0: final y resulta que su carrera y sus títulos son más importantes que
3: jugarse un
2: No entiende ah. nada. <risa> así que bueno, nada. Listo, entonces nos vemos el domingo, que es como dentro de tres días porque estamos grabando sí. miércoles. Así que, no, nos vemos el domingo. Dale,
3: nos vemos, Hola. chicos. Chao, chao.